0: dijo José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es martes 25 de agosto y aquí estamos nosotros un día más para acompañaros en esta próxima hora de radio hasta las 2 en punto de la tarde comentando todo lo que rodea al Real Club Celta y al deporte que se vive aquí en Vigo y en la comarca. Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Desde todos esos sitios nos puedes estar escuchando. En cuanto al tiempo... Pues día gris en la ciudad olívica con tendencia que despeje a media tarde temperaturas que oscilarán hoy entre los 24 grados de máxima y los 17 de mínima y en cuanto a los contenidos del programa todo lo que os contaremos lo que podréis escuchar en el programa de hoy hasta las 2 de la tarde pues os cuento vamos a empezar hablando del Celta como siempre a actualidad del Real Club Celta que esta mañana ha completado un nuevo entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa por la tarde también volverán ...a ejercitarse. ¿Novedades a nivel de efectivos? Si nos fijamos en el día de hoy, en el plan de trabajo, en los que están, en los que no están... ...pues bien, Bryce Méndez ha vuelto a los entrenamientos esta mañana... ...ya ha obtenido esos dos resultados negativos en las pruebas PCR de COVID-19... ...y por eso está ya como uno más a las órdenes de Óscar García Yuñen. Eso Bryce, Santi Mina sigue esperando. Y tenemos otro caso positivo de COVID-19 en la plantilla del Real Club Celta es el portero de Catoira, Sergio Álvarez. Evidentemente ya estaba al margen por el tema de su lesión de rodilla, pero contabilizamos ese nuevo caso positivo de COVID-19 en la plantilla del Real Cruz Celta, o gato de Catoira, Sergio Álvarez. La buena noticia, la de Brais, que ya es uno más, como digo, a las órdenes de Óscar García Yuñen, completamente recuperado. Y si seguimos avanzando en temas que comentar hoy, hablando del Celta, pues nos fijamos en el calendario, ya os lo habíamos dicho en el día de ayer, mañana miércoles, y ya es oficial, tendremos el primer amistoso de la pretemporada, mañana miércoles, día 26 de agosto. ...a las seis y media de la tarde... ...será en Abanca Balaídos ...y será, como os habíamos dicho... ...contra el Real Oviedo... ...mañana miércoles, seis y media... ...en Abanca Balaidos... ...Celta Oviedo, primer amistoso del verano... ...con vistas a la próxima temporada 2021... ...se podrá seguir el partido... ...a través de la retransmisión en directo... ...de Celta Media... ...en el canal de YouTube del Real Club Celta... ...también tenemos que decir que seguimos esperando... ...por más movimientos en el mercado de fichajes... ...está teniendo bastantes dificultades... ...el Celta para darle salida... A ciertos futbolistas problemas con la operación salida, a esta operación eh, se suman también los nombres de David Costas y de Jozabed, como os hemos explicado estos últimos días, el caso del central al no ascender el Almería pues entra dentro de esta problemática que tiene ahora el Real Club Celta y el caso del mediocampista de Jozabed pues lo mismo, no asciende el Girona, no compra al jugador y el Celta tiene que ahora resolver esa papeleta. De todos los temas que estamos comentando a día de hoy, hablando del Real Club Celta, vamos a ponerle la voz, o vamos a seguir hablando, mejor dicho, con nuestro compañero Juan González ¿eh? en la tertulia, con Juanillo, hablando con más voces de todo lo que rodea en este 25 de agosto al Real Club Celta. Pero al margen del Celta y del fútbol, pues tenemos más cosas, como siempre, y a golpe de martes, pues tocará hablar en el directo Marca Vigo. ...del día de hoy... ...pues de baloncesto... ...vamos a hablar de baloncesto femenino... ...con el director deportivo del Celta Zorca Recalvi ...Carlos Colinas... ...para que nos cuente... ...para que nos explique de primera mano... ...cómo está siendo esa vuelta al trabajo... ...recordáis que la semana pasada... ...nuestro compañero Nano Ameneiro... ...nos decía que se pusieron en marcha ya... Las chicas del Celta Zorca Recalvi hace unos días pendientes de los protocolos, pues bien, han pasado ya esos días de rigor, esos primeros días de entrenamientos no con todas las jugadoras, evidentemente, pero sí con gran parte de ellas ejerciendo ya actividad en la cancha, a ver qué nos cuenta el director deportivo del Celta Zorca Recalvi de todo lo que está siendo esta vuelta al trabajo con el protocolo en la mano. Más cosas estaremos con el triatleta viguesa Antonio Serrat, tras haber conseguido este pasado fin de semana la medalla de plata en el Campeonato de España de Triatlón Sprint, celebrado en Pontevedra. decir también que Susana Rodríguez, la viguesa para triatleta, consiguió el oro en su modalidad. Buena cita esta del Campeonato de España de Triatlón Sprint para los nuestros. Y como digo, Antonio Serrat va a estar hoy con nosotros en directo Marca Vigo, hablando de ello. Y vamos a terminar el programa con el coordinador del Club Vigo 2015, Julio Mougán, tras ese plan que han diseñado para las próximas temporadas que incluye pues, cinco módulos que van mucho más allá, por lo que nos han dicho, de la formación deportiva al uso. Este es el menú, hasta las dos en punto de la tarde. Vamos a estar, ¿eh? espero que estéis con nosotros. Si queréis participar, ya sabéis que podéis hacerlo ¿eh? mediante diferentes maneras. Podéis enviarnos notas de audio a nuestro WhatsApp, Mensajes de texto también os valen al 680101-642-680101-642. -680 Podéis escribirnos a través de las redes sociales, sobre todo al Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Y ahí os dejo también los teléfonos para cualquier consulta: 986-43-6838, 986-43-6838 o 986-43-6693. 6693. Le damos la bienvenida a Andrés, preparado en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. Comenzamos.
0: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca vive el regreso de la liga en Sports Bar La Gramola Disponemos de amplias zonas de mesas y estrictas medidas de higiene para que no te pierdas la emoción de la liga. Además, disfruta nuestro salón de billar y zona de dardos con pantallas de televisión en todos los espacios. Visítanos en Travesía de Vigo 172, Sports Bar La Gramola. Volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte. Nueva ciudad deportiva do Real Club Celta levanta paixones. O Celtismo respondeu a llamada proponiendo más de 3.000 nombres para las nuevas instalaciones. Ahora toca escoger un nombre definitivo. Podes votar en la web rccelta.es o en a sede entrarás no sorteo de una camiseta sin nada. O soño, fase realidad. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909. Si conectas con modernidad de Apple pertenece a tu mundo. Da igual si te gusta música, o deporte o selfies, pásate por las nuestras tendas Ascomputer. Están abiertas para ayudarte con mejor agasallo. También tenemos venda telefónica no 886 As Computer, a tu tienda de referencia Apple en Vigo. Naportado puerta sol, con entrega a domicilio. Cantina y Surf, Point Break Patos. Este verano ven con nosotros a practicar surf en nuestra escuela. Y después, refrescate en nuestra cantina con el mejor ambiente surfero de la zona y en la mejor terraza de la Playa de Patos. Nos hemos cambiado de ubicación. Ahora estamos en Rúa Cansadora 25A, Playa de Patos. Cantina y Surf, Point Break Patos. El lugar donde tu tabla y tú decís hola a las olas. Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Diez minutos sobre la una de la tarde. Buen momento, como siempre, para comenzar una nueva entrega de Directo Marca Vigo. Vamos a hacerlo pendientes de toda la información diaria del Real Club Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
0: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Información diaria del Real Club Celta que vuelve a estar, como no, en las instalaciones deportivas de Amadroa en esta época del año. Es lo que toca y con esta pretemporada se está haciendo en casa, ¿eh? por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Nueva sesión de trabajo en esta pretemporada celeste, doble sesión. Entrenaron esta mañana, comenzaba el entrenamiento a las 10 en punto, como siempre, y volverán a hacerlo esta tarde. Así está programado por Oscar García Yuñen. La buena noticia, hablando de los entrenamientos, a día de hoy es el regreso de Bryce Méndez. Sabéis, desde hace unas semanas... ...que tanto él como Santi Mina... ...estaban al margen recuperándose... Marca, ...del positivo que dieron... ...por coronavirus... ...al regresar de sus vacaciones... ...y Bryce ya ha tenido esas dos pruebas PCR... ...negativas que necesitaba... ...para volver a entrenar con el grupo... Y ahí lo hemos visto ya, hoy por la mañana, en Amadroa, como uno más. ¿eh? Bryce Méndez, la buena noticia. Santimina sigue esperando ¿eh? a que le llegue el segundo resultado negativo de las pruebas PCR. para Esperemos que dentro de pocos días también podamos ver a Santimina entrenando como uno más tras haber superado el coronavirus. La mala noticia en este caso, que también tenemos que contabilizar hoy, otro resultado positivo en la plantilla del Real Club Celta, es el guardameta de Catoira, Sergio Álvarez, os lo decía antes, evidentemente Sergio no ha estado con el grupo estos días, recuperándose al margen de su lesión de rodilla y... ...entra dentro de esa lista de positivos... ...en la plantilla del Real Club Celta... ¿eh? ...por COVID-19... ...el nombre de Ogato de Catoira... ...que se recupere lo antes posible de todo... ...porque seguramente sea muy necesario... ...para la próxima temporada... ...el guardameta de Catoira... ...Sergio Álvarez... ...veremos qué pasa con el tema de la portería... ...y esto es todo a nivel de efectivos... ...a nivel de entrenamientos... ...de cómo avanza la pretemporada... ...con la gente que tiene a sus órdenes... ...Óscar García Yuñén... ...pues bien... A toda esa gente la va a tener que organizar para mañana, miércoles, jugar el primer amistoso del verano. Yo creo que había ganas ya de poder contar esta noticia de manera oficial, porque ya lo es, es oficial. Ya tenemos fecha, hora, lugar, rival, para hablar del primer amistoso de esta pretemporada 2021 que va a disputar el Real Club Celta. Estaríamos hablando de ese encuentro de mañana en Avanca Balaídos por la tarde, a las seis y media... ...contra el Real Oviedo, ayer, lo recordaréis, hablábamos de este partido como algo condicional... ...que podría ser, pero no era oficial, pues bien, esta mañana ya lo ha hecho oficial el Real Club Celta... ...y mañana estaremos allí, en Balaidos, hablando de este partido, viéndolo, comentando... ...qué cositas se pueden apreciar de este Celta nuevo de Óscar García Juniel, o no tanto, veremos qué pasa con lo de los fichajes... Pero ahí lo anotamos. Amistoso mañana contra el Oviedo a las seis y media de la tarde en Abanca Balaidos. Y digo lo de nuevo, no tan nuevo del Real Celta porque seguimos pendientes de la situación del mercado de fichajes. Hay problemas en la operación salida. Es quizás el quebradero de cabeza más notable a día de hoy en los despachos de la sede. Gabriel Toro Fernández, Juan Hernández, Junca, que no se descarta tampoco que se termine quedando el catalán. Pione Sisto, veremos si en remor entra o no también en esa lista de transferibles. Hay muchos nombres, es curioso y os lo comento. El caso de Pione Sisto, cuando ayer su hermano y también representante, porque el representante de Pione es su propio hermano, se pronunciaba en los medios daneses, hablando del futuro del futbolista, de Pione que tiene ofertas, pero tampoco descarta seguir en el Celta. Lo ha dejado un poco ahí en el limbo, ¿no? Ha soltado la, la piedra, el hermano de Pione, y a ver quién la recoge, si es que hay que recogerla. ¿Terminará saliendo o no? Evidentemente, como ya reconoció el presidente del Real Club Celta hace unos días en esa comparecencia, hay ofertas en firme por Pione Sisto, sobre todo la de su club de origen, el Midgieland pero se están planteando mucho, ¿eh? tanto el jugador como su entorno, el hecho de salir o no del Real Club Celta este verano. Y os decía antes, si hablamos de la operación salida y de las complicaciones que va a tener el Celta en las próximas horas y que está teniendo ya desde hace unos días, igual no contaban con tantas complicaciones, hay que incluir a David Costas y a Jozabed, ¿eh? que al no ascender ni Almería ni Girona, pues también tendrán que entrar en esta encrucijada tanto David Costas como Jozabed Sánchez. ¿Y por qué le damos tanta importancia a estos nombres que aparentemente no cuentan para Oscar García? Pues porque en los despachos de la sede también eh, le están dando esa importancia, como decimos, a la operación salida compleja que se están encontrando. Y ya por último, antes de comenzar la tertulia, enseguida estamos con Juan González para hablar de todo esto que os estoy contando con más voces... Hablando de salidas, también podemos apuntar hoy que el joven central Sergio Barcia, que jugó este año cedido en el Lourense Club de Fútbol, disputó esa fase de ascenso en la banca Balaídos hace unas semanas, recordaréis que hablamos con él aquí, antes de ese partido, en directo Marca Vigo, pues se ha desvinculado ¿eh? del Real Club Celta. Sergio Barcia, tras diez años en la cantera del Club Vigues. Right Es la una y 16 minutos. Ya hemos hablado de muchas cosas ¿eh? a nivel informativo que tenemos que tener en cuenta en este martes, día 25 de agosto, si queremos estar al tanto de todo lo que pasa en torno al Real Club Celta. Y al tanto siempre está de lo que pasa con el Celta nuestro compañero Juan González, Juanillo. Empezamos la tertulia con él. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Juan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bienvenidos. Siempre hago la misma pregunta ¿eh? a los compañeros. ¿Cómo va el verano? ¿Cómo van esas vacaciones? Si es que tenemos, si es que no tenemos. Cuéntanos.
2: Nada, pocas vacaciones. Casi casi nada, casi nada. Trabajando, que hay que recuperar esos dos meses y medio que estuvimos encerrados. Así que nada, trabajando todo lo que se puede y, ¿no? y esperando a ver si a ver si empieza esto del fútbol, ¿no? Uh -huh. Dentro de poco.
1: Me dicen por el pinganillo que llevas en pista desde las nueve de la mañana, ¿eh, Juan?
2: Sí, señor, sí, señor. Y que no falte. Y, y que, que no, no falte.
1: Que, y que no falte, claro que sí, ¿no? Que ya sabéis que a Juan le gusta mucho esto del pádel, se dedica a ello y, y echa horas y horas ahí, como todo el mundo en su, en su oficio. Pero hablamos del Celta, que también quieras que no, no deja de ser un, un bonito oficio esto de hablar del Real Club Celta y las cosas eh, apuntan hacia mañana, ¿no, Juan? Que ya tenemos ahí de manera oficial en el calendario ese primer partido amistoso del verano de esta pretemporada contra el Real Oviedo en el Estadio Municipal Aban
2: Sí, a ver, bueno, veremos cositas, tampoco, bueno, tampoco podremos ver mucho, ¿no? Pero, pero a, a ver, a ver cómo, cómo afrontamos esta esta nueva temporada, cómo está el equipo, cómo están los jugadores. Eh, ya sabes que yo no soy muy partidario de, de bueno de sacar conclusiones en pretemporada, ¿no? Pero bueno, por lo menos eh, ver un poco el dibujo, ver un poco cómo por dónde nos vamos a intentar mover esta temporada y, y cuál es la idea de Oscar empezando la temporada desde cero. De, 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 de tener el equipo, ¿no? de la situación en campo, de los jugadores que va a utilizar más o que pueda parecer que van a utilizar más, que van a ser más importantes y los que menos. ¿no? Yo no soy mi partidario de sacar conclusiones porque la carga de trabajo es muy, es muy grande eh, durante la pretemporada, eh, haces dobles, triples sesiones, eh, probablemente mañana antes del partido va a otra sesión, con lo cual bueno, eh, empiezas, vas al partido, llegas un poco cansado y tal, pero bueno, eh, para ver para ver un poco por dónde van a ir los derroteros de esta temporada, pues nos puede, nos puede valer, ¿no?
1: Sí, porque es cierto, cada vez que hablamos de un partido amistoso, hablando del Celta, por supuesto, nos ponemos en esa tesitura. ¿Se podrán o no sacar muchas conclusiones? Y más si cabe en este contexto, porque luego hablamos de la operación salida y de cómo está la gestión de la plantilla a golpe de 25 de agosto. Pero vale que por un lado tenemos muchas ganas de ver jugar al Real Club Celta contra otro equipo en un partido amistoso y como siempre, todos los veranos, pero lo de sacar conclusiones y tal y como está la situación en la plantilla del Celta, igual se nos antoja un poquito difícil, Juan.
2: Sí, pero bueno, yo creo que podemos sacar sobre todo conclusiones de, de los jugadores con los que no cuenta, ¿no? Y los y sobre, sobre todo de eso, ¿no? de la operación salida, ¿no? Yo creo que con los jugadores que no, que no cuenta o que están en la rampa de salida, pues mañana no, no aparecerán ni convocados, me imagino, o no tendrán minutos y el resto, pues bueno, se verá quiénes van a ser eh, en, en principio, no porque luego durante la temporada pasan mil cosas, pero en principio cuáles van a ser los miembros en los que se va a sostener el equipo antes de la operación llegada también, porque esperemos que lleguen jugadores, esperemos que lleguen jugadores importantes de nivel, que, que nos den ese plus que necesitamos para para tener una temporada tranquila y volver a ilusionarnos, ¿no? Uh
1: -huh. Es que, fíjate que yo lo decía antes, ¿no?, que ayer me comentaban, existe cierta preocupación con el tema de la operación salida, ¿no? Juan, no sé cómo lo ves tú, porque hay muchos nombres en esa rampa de salida y podrían ser impedimentos, si no lo son ya, de, de futuras incorporaciones para tratar de reforzar la plantilla.
2: No, impedimento seguro, ¿no? Una por el límite salarial, porque si, si no... Si no sacas gente, eh, el límite salarial ahora mismo lo tenemos eh, casi copado, con lo cual eh, no puedes traer a nadie que cobre eh, X dinero, o sea, con lo cual tampoco puedes traer jugadores importantes, entonces bueno, eh, esto es lo de siempre, ¿no? Dejen salir antes de entrar. El problema es que si no da salida rápida, eh, las llegadas eh, se, van, se, van a, se van a hacer mucho más complicadas, ¿no? Eh, los jugadores que están en pretemporada, pues están los que no cuentan para sus entrenadores, son los que tienen ganas de salir eh, están esperando pero claro te esperan hasta cierto punto no si tienen otras ofertas pues se declinarán por otros por otros clubes entonces eh, urge urge darle salida a los jugadores que, que con los que no contamos eh, el tema es cómo a qué precio y, y a dónde no porque hay jugadores que ahora mismo pues, no tienen no tienen casi mercado otros que no tienen mercado ninguno como en remor y que bueno que sí que viene con muchas ganas pero, pero bueno hay que ver hay que ver si si es de verdad o esto es, es como siempre, ¿no? Es como la gasosa. Es, es que, que es que tú fíjate, Juan, hablando de... de esto
1: de la operación salida, igual yo me voy a poner en un supuesto algo alarmista, no lo sé, pero puede ser uno de los supuestos, ¿no? Que llegado al caso que se complique demasiado la operación salida, estemos ante pues, titulares entre entrecomillados del tipo, en es el fichaje, Pione vuelve a ser el de antes y puede aportar, Junca igual es ya algo más válido de lo que pensábamos, el Toro igual explota como Maxi, en fin, que nos puede llevar a, a gestionar una plantilla de una manera que igual hace dos semanas, pues no se contemplaba o no se planteaba, ¿no?
2: Sí, el tema es que, que, que oscar esté contento con su plantilla, ¿no? Y yo creo que, que, que la finalidad y el objetivo tiene que ser ese, ¿no? Que el entrenador Empieza desde cero, la ha renovado para dos años, eh, contando con que empieza un proyecto nuevo, eh, con ilusión, con muchas ganas, pero claro, si no le das los miembros que él quiere y al final se tiene que conformar con jugadores que, en principio, entre comillas, no, no, no son válidos para él, o no cuentan, o no le gustan, o eh, no sé cómo decirlo para que no sea muy agresivo, pero que no le apetece tenerlos en el equipo y tiene que meterlos con cazador, bueno, pues ya estás empezando desde... Desde un punto desde el que desde el que no, no, no me, a mí no me gusta, al entrenador no le va a gustar nada y, y, y te faltan cosas. Está claro que te faltan cosas. Faltan gente por fuera. Eh, Pione no sabemos si los paseos de las 5 de la mañana le ven bien, mal o regular. Henry puede venir con ganas, pero luego a lo mejor deja de ser un jugador disco, ¿no? yo lo sé, No lo sé, eh, pero... Yo, si estuviera en el, en el lugar de Oscar, me, me, me estaría empezando a preocupar porque las salidas eh, no llegan, ¿no? Al final quieres sacar lo máximo por ellos, pero al final cuando esperas mucho, nos puede pasar que se nos escapan oportunidades. Las primeras oportunidades, ¿no?, que le llamamos... Eh, bueno, que, que se llama, ¿no? Eh, si tú tienes tus primeras opciones, no oportunidades, ¿no? tus primeras opciones se te se te van yendo a otros equipos porque porque pueden firmarlas y tú no y tú no escapas al final vas a segundas terceras opciones con lo cual bueno ya no estás en, en lo que querías estás en lo que en lo que te ofrece el mercado entonces mm. bueno yo creo que lo, lo principal es darle salida cuanto antes y si hay que perder algo de dinero pues yo creo que es el momento, ¿no? El club las arcas del club están bastante bien, con lo cual yo creo que es el momento, si tienes que perder un poco de dinero y tienes que arriesgar, es el momento de dar un proyecto a un entrenador por el que has apostado dos años y no has apostado por ninguno de los años, ¿no? Entonces tendrás que darle más o menos dentro de tus capacidades eh, eh, lo que quiera, ¿no?
1: Es interesante, Juan, este tema, lo que estás comentando, hablando de, de las complicaciones que se está encontrando el Celta con la operación Salida. Tenemos mensajes de oyentes, tenemos que profundizar en este asunto. Lo del hermano representante de Pionesisto también pues puede venir un poquito al caso a ver qué te parece, pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos con la tertulia.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Esto no es un anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el Compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es
1: Compromiso Hyundai en Yupersa. Carretera de Camposancos 6, Vigo.
0: A nueva ciudad deportiva do Real Club Celta levanta paixones. O celtismo respondeu a chamada proponiendo más de 3.000 nomes para las nuevas instalaciones. Ahora toca un nombre definitivo. Podes votar en la web rccelta.es o en la sede. E entrarás en no el sorteo de una camiseta asinada. O soño
3: faise realidad. ¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault. Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses. Descúbrelo en Renault Rodosa.
0: En Celta Motor llevamos 20 años a tu lado Trabajando para ofrecerte tu BMW Premium Selection Con las mejores condiciones Tu BMW con dos años de garantía Y cuatro años de mantenimiento incluido Financiando con BMW Bank Celta Motor Tu concesionario BMW Premium Selection En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Así suena el acelerador del planeta Y así queremos que siga sonando Volvo xt 60 Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en VolvoCars.es. Ven a verlo a tu concesionario AUTESA en Vigo. Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio
1: Marca.
0: Directo Marca Vigo.
1: Que seguimos, eh, hablando del Real Cruz Celta en la tertulia con Juan González. Eh, Juanillo, estabas con estos problemas de la operación salida y que si hay, y eso me parecía muy interesante, que si hay que perder un poquito de dinero este verano, que tampoco salten demasiadas alarmas o que no se le caigan los anillos al Celta, vaya.
2: Hombre, yo creo que es, es el momento, ¿no? O sea, llevamos dos temporadas complicadas, hay jugadores de mucho nivel en el equipo, sobre todo en medio campo para arriba, hay jugadores de muchísimo nivel que yo creo que no, no merecemos estar y, y pasar por lo que hemos pasado estas dos temporadas, ¿no? Entonces, eh, hay que arriesgar, hay que jugarse eh, el dinero. pues Yo creo que es el momento, ¿no? De gastar y de si hay que finiquitar a algún jugador o hay que dar la carta de libertad o no sé, eh, no sacar dinero por alguno de ellos, eh, a lo mejor solo con lo que te ahorras en la ficha yo creo que es suficiente, ¿no? Y, y sobre todo para poder para poder firmar a otros, no pasarte el límite salarial y, 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 y volver a ilusionar, ¿no? Ilusionarnos a todos, ilusionar a los propios compañeros, ilusionar al entrenador, ilusionar a la afición, yo creo que, creo que es el momento, no lo sé, a lo mejor soy un poco egoísta, ¿no? Y pienso que me ilusionen a mí, pero yo creo que, que, que después de estos dos años, eh, el año pasado se ilusionó, al celtismo, está claro, Rafiña Santimina, Denis, eh, Operación Retorno, luego en enero bueno enero, en, en febrero, marzo ya Nolito, eh, bueno, eh, se nos ilusionó, no salió bien, bueno, pues a lo mejor hay que buscar otro perfil de jugadores, ¿no? Yo, para mí, lo que nos, lo que nos faltó es lo que nos lleva faltando este, estos años, ¿no? Un poquito de experiencia. Con Nolito la tenemos, yo creo que yo firmaría dos o tres jugadores eh, contrastados, entre comillas, pero sobre todo con, con experiencia, ¿no? Que, que, que cuando lleguen los partidos donde te juegues algo, sea eh, Copa del Rey, cuarto de final, sea eh, jugarte ir a UEFA, jugarte a no ascender que, que sean jugadores que, que, que en esos momentos quieran la pelota, ¿no? Yo creo que fue lo que nos faltó los últimos cinco partidos, sería el equipo totalmente encogido, nadie quería la pelota, eh, Yago tenía que bajar a por ella, eh, Pff, Nolito vino eso, vino tarde, venía acelerado, las pedía todas, pero luego, bueno, había muchos jugadores de 20, 21, 22 años que, que, que les pesa la responsabilidad no No están acostumbrados a vivir en el filo y yo creo que necesitamos jugadores con, con experiencia ya no hablo ni de puestos ni de, ni de nombres ni de nada, pero yo creo que necesitamos experiencia en el equipo para, para que ciertas cosas no, no, no nos pasen
1: uh -huh. Tengo completamente de acuerdo también con el tema, es que es un asunto que ya llevamos comentando varias temporadas, sobre todo las dos últimas, ¿no? Y a ver si no se vuelve a repetir la, la próxima y el tema de la gestión de plantilla, como estamos diciendo, ahora mismo es bastante complejo ¿eh? en Casa Celta. Juan, vamos a escuchar la opinión de los oyentes, un mensaje que nos ha llegado en este caso al WhatsApp, nota de audio que escuchamos ahí en el 680-101-642.
4: Buenos días, José. Eh... El mercado de fichajes del Celta espero que sea amplio, eh, que restructure esta, esta plantilla y básicamente porque no podemos te, tener eh, a uno de los, de los mejores jugadores de la liga como, como es eh, Yago, eh, siempre tan mal rodeado en los últimos años y, y, y bueno, eh, la afición eh, necesitamos que vuelva el, el rock and roll a Balaidos, que vuelvan aquellos, aquellas travesuras de, de la tripleta Yago-Nolito-Orellana, pues traer un perfil jugador así, que además estaban complementados por, por gente en el medio campo con gol, no podemos seguir eh, confiando en nuestro centro del campo Fran Beltrán, Bryce Méndez, son otro pervi, perfil de jugadores, pero... Eh, se echa de menos los, los Daniel Vaz, los, los Tuco Hernández que te aportaban cifras y, y puntos y, y un medio campo así aguerrido que me consta que el Baeza puede encajar ahí en, en este perfil de jugador eh, no puede estar complementado por los nombres que ya dije y los Enremor, Vadillo que, que es buen jugador porque a mí me gusta, pero es, sería un buen recambio para, para atraer a para, para en un momento dado cambiar el sistema y jugar con cuatro incluso, bueno, eh, modificar eso y aprovechar que tenemos a, al maestro entre nosotros, quizás el, el primero o el segundo mejor jugador de la historia del Celta y saquémosle partido, hombre, saquémosle partido.
1: Pues muchas gracias por la opinión, por esta reflexión por escucharnos, por participar, por supuesto Juan, y ha dicho algo este oyente que a ti te gusta mucho, aquella tripleta de, de, de Aspas, Nolito, Orellana y estas reflexiones que las realiza bastante gente ¿eh? en el celtismo
2: Sí, bueno, Orellana ahora mismo es imposible, ¿no? Aparte de salir como, como, como salió pero bueno, hay jugadores, hay jugadores que te pueden, de ese perfil, ¿no? Que te lo pueden hacer, ¿no? habla de, de, de lo feo, por ejemplo, sería un una incorporación espectacular yo creo y el problema es, es la lesión. pero bueno de lo sería un jugador que encajaría. estará el aguas reventándole
1: a WhatsApp ¿eh? el teléfono a, a de Lufau.
2: no 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 solo ya hago, ¿eh? ya te digo que ya no no solo ya hago. hay hay más de uno eh, escribiéndole bastante a ver si a ver si a ver si viene. tenemos muchos directores deportivos dentro de la plantilla o sea que está bien está bien que los jugadores se eh, se impliquen y, 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 y quieran traerse a, a buenos jugadores aquí, ¿no? eso, eso, eso significa que están comprometidos y que, y que tienen ganas de hacer una muy buena temporada. ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto, oyente, yo Ya sabes que lo diciendo desde que volvió Yago: ¿no? que hay que hacer un equipo en torno a Yago y, 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 y dejarle el, el balón, en buscar gente a su alrededor que le deje el balón en, en las mejores condiciones posibles para que él pueda desplegar la magia. ¿no? Eh, Nolito, estoy convencido que va a ser importante el año que viene ya no porque lo quiera mucho sea mi amigo mío sino porque yo creo que yo creo que no lo aquí es feliz, ha perdonado muchísimo dinero para venir, eh, si él viene, yo estoy convencido que, que por sus narices va a ser un jugador importante, que le va a dar muchísimos balones a Lago, va a meter muchos goles, Vadillo puede ser un jugador importante, hay que ver su faceta goleadora, ¿no? porque bueno el año pasado y el anterior y tal bueno no está, no está en su mejor momento goleador, pero bueno yo creo que que juntándose con Yago, con Nolo y a ver a ver qué tenemos en el medio campo, eh, también puede, puede, puede aumentar su cifra goleadora. ¿no? El año pasado yo creo que metió dos goles, así, bueno, yo creo que, 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 lo puede, que lo puede aumentar. Pero sí, está claro que hace falta hace falta gol, hace falta gol, no, no podemos depender solo de Yago. Santi yo creo que va a ser importante porque yo creo que con, con Nolito y con Vadillo y con Yago se puede entender bien en, en los balones al espacio, ¿no? Por eso. Me, bueno, tengo curiosidad para ver cómo sale mañana eh, contra el Ralo contra el Viedo, Oscar, a ver si, si, si sigue apostando por Santi, si no, eh, si juega con Yago por detrás de Santi, con Nolito abierto, a ver, eh, tengo curiosidad, tengo curiosidad, yo creo que Yago que jugando de, de segunda punta o con Santi eh, fijándole a los centrales puede eh, ser puede ser muy importante. ¿eh? O sea, puede ser, un, puede ser una, una baza que a mí, a, mí, a, mí, a mí me gusta.
1: No, y tendrá eso en la cabeza Óscar García, porque a Santimina eh, habrá que sacarle el partido que no se le pudo sacar o que él no pudo ofrecer la, la temporada pasada. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y el sí, tema pero... de Pione, que, que son es otras de las cosas que se comentan a día de hoy, después de haber leído a, a su hermano ¿no? en esas declaraciones en los medios de comunicación daneses, que... ¿Están jugando un poquito a eso de me escondo, no me escondo, me quedo, no me quedo? ¿O da la sensación? No sé qué opinas tú, Juan.
2: Es que tienes un chico tan tan especial que, 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 que nunca sabes lo que lo que piensa, ¿no? O sea, un jugador que el año pasado tuvo una oferta para esta tierra importantísima, importantísima, tanto para el club como para él en lo económico, y que no le apeteció irse... Eh, a partir de ahí ya no sabes ya Yo ya no sé qué pensar Si es que aquí está feliz eh, Si es que aquí no está feliz eh, No sé No 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 soy capaz de pillarlo Pero bueno, como yo Muchos de sus compañeros Es un es un chico con un, con un carácter muy especial Muy, muy introvertido eh, Tiene dos, tres amigos no Tiene tiene poco más Y es, 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 es muy complicado Supongo que el hermano pues sí debe ser el mismo palo, ¿no? porque al final es lo que dices tú, ¿no? parece que están jugando al, al, ¿sabes? al me voy, me quedo, estoy contento, uh -huh. pero no, Y entonces tampoco sabes si lo que están esforzando eh, que el club lo venda más barato si están forzando que ofrezcan más dinero los otros clubs donde lo puedan querer no, no sabes lo que están intentando forzar, porque son, es, son, son tan diferentes son tan especiales que a mí me cuesta mucho leer entre líneas en, eh, a esa familia, la verdad
1: Sí, sí, yo creo nos, que a ti y que, a todos. Eh? Que Pero bueno, ha, que habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a que pasen los días sí, y sí. a que el bueno de Pione, junto con su hermano y representante, decidan qué hacer, ¿no? Hay gente que te dice que está pues prácticamente fuera del Celta otros tantos que te dicen no, que confía porque ahora ya se encuentra más feliz y contento en fin, solo él sabe lo que le está pasando por la cabeza y lo que le transmite a su hermano para que luego diga ante los medios de comunicación pero en fin, os contaremos todo lo que pase con Piones esto, si se va o si se queda, aquí lo escucharéis en Radio Marca Vigo Juan González, Juanillo, muchas gracias como siempre ¿eh? por aportar un abrazo un abrazo, grande. hasta la próxima
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: Tiempo para el baloncesto como cada martes aquí en Directo Marca Vigo y nos fijamos en los que ya están poniéndose en marcha desde hace unos días son todos los integrantes del Celta Forcarre Recalvi. Hablamos de nuestro equipo referente de baloncesto femenino en la ciudad Y lo vamos a hacer a lo largo de los próximos minutos Escuchando a su director deportivo, a Carlos Colinas Está con nosotros, Carlos, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas, José
1: Muy buenas, bienvenido de nuevo y me fijo en esto que podemos leer en las redes sociales del club Protocolo actualizado para la dinámica de los entrenamientos Que han empezado hace unos días, como digo
5: bueno, es el primer paso que y obligatorio, y más en la situación actual, que debemos cumplir como como entidad para intentar retomar la actividad deportiva del club, eh, incluso en todas las categorías, ¿no? como nos lo hemos planteado. Entonces, por la normativa vigente ahora mismo en, en Galicia, el protocolo que estableció la Secretaría Parceral para el Deporte a principios de julio, creo recordar, así como el protocolo que establezca la, la entidad titular de la instalación deportiva donde donde hagas los entrenamientos, pues es lo que lo que hemos adaptado, un protocolo propio de club que, que respete y cumpla la normativa los protocolos exigen, y en esas pues el día 17 de, de agosto nos pusimos en marcha. Uh
1: -huh. Que ya nos lo dijo la semana pasada Nano Meneiro, había que concretar un poco cómo es ese protocolo, si está funcionando, si están yendo bien las cosas, a nivel de efectivos, ¿cómo estamos? Carlos, cuéntanos.
5: Bueno, están yendo un poco en, en base a lo previsto, sabiendo que es una situación nueva para todos, es una situación muy especial porque, bueno, una de las primeras eh, reglas o normas que marcan los protocolos en cuanto a deporte colectivo es que no puede haber ningún tipo de contacto y, lógicamente, esto es un deporte de contacto, pero, bueno, es una de las máximas que, que tenemos claro desde el minuto uno que hay que cumplir a rajatabla, el, tampoco el no, no compartir el material deportivo, no compartir el balón, las medidas higiénicas, de mascarilla, de lavado de manos, las distancias, bueno, todo un poco lo que está en, en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Lo que se hace es un poco eh, complicado, sobre todo en, los, en las primeras sesiones, que un deporte como el baloncesto, pues bueno, eh, tengas que evitar el contacto y tengas que evitar la oposición, pero bueno, somos conscientes de ello y yo creo que, que la creatividad de, de nuestros entrenadores nos hace que, que podamos salir adelante en estas primeras semanas respetando lo, lo que hay que
1: respetar. Es cierto, ¿no? ¿eh? Y fijaos en lo que nos decían... Pues sin ir más lejos ayer, y esto ya es otro deporte, los presidentes de Porriño, Guardés, hablando de balonmano, con los mismos protocolos, deportes de contacto, en donde no puede haber contacto a día de hoy, y a veces eso es un poco quebradero de cabeza. Pero en el Celta Zorca Recalvi Carlos, puntualizamos el hecho que nos decías al principio de esta conversación. Protocolo para el primer equipo, vuelta a los entrenamientos, empieza la pretemporada con no todos los efectivos todavía, pero también aplicado en las categorías base.
5: Bueno, pensábamos desde el inicio ya del verano que, que era importante retomar, en el momento que pudiéramos cumplir toda la normativa, la actividad de club. Piensa que el 12-13 de marzo, cuando se quedó el, el confinamiento, pues allí automáticamente se interrumpió lo que es la actividad de un club formativo, como puede ser el nuestro, y acabaron los entrenamientos, acabó la competición, acabó la convivencia, y bueno, realmente es se hace duro pensar que cinco meses después vas o tienes que seguir en una misma dinámica. Entonces, bueno, era ya una demanda incluso de, de las propias familias, el deseo de las niñas de, de volver a, a poder coger un balón, a estar en el pabellón, a ver a sus compañeras, el deseo de los entrenadores. Y bueno, nosotros como grupos la obligación era ser capaces de articular un escenario que nos pudiera devolver a, a esta normalidad que es de ahora, ¿no? Uh -huh. intentando pues que el paso de las semanas pues pueda ya establecer lo que son los entrenamientos, digamos, convencionales, la vuelta a la competición bueno un poquito todo y, y, y volver a tener
1: vida como club sí que al final puede ser esto un ejemplo ¿eh? lo estamos comentando a nivel del Celta Zorca Recalvi de baloncesto femenino de cómo se están retomando los entrenamientos en todas las categorías digo que puede ser un ejemplo no el hecho de que se pueda coger este protocolo para aplicar también en el resto de modalidades deportivas para que cada una en lo suyo pues pueda retomar progresivamente los entrenamientos y esa normalidad. También quería comentar contigo hoy, Carlos, esa renovación del convenio entre ambas entidades, hablando de la Universidad de Vigo, ¿no? que los equipos base pues iniciaron también los entrenamientos de pretemporada en las instalaciones de la universidad.
5: Bueno, eh, se trata de un convenio que, que se suscribió por primera vez en el año 2007. Es un convenio ya de, de muy larga duración, que viene de, de muy atrás. El año pasado lo renovamos de manera... ...anual, en 2019, y bueno, la verdad es que en todas estas etapas... ...incluso con equipos rectores diferentes, la, la sintonía y la relación... ...entre el Celta Baloncesto y la Universidad de Vigo ha sido extraordinaria... son una entidad que, que apuestan por el deporte, que bueno, eh, ofrecen todo tipo... ...de facilidades, sobre todo en cuanto a sus instalaciones... ...y bueno, nosotros como, como proyecto formativo, pues evidentemente formamos jugadoras... ...pero le damos también una perspectiva formativa, académica... A nuestras chicas, ¿no? con lo cual, bueno, pues afortunadamente un, una temporada más podemos seguir disfrutando de las instalaciones de, que ofrece la Universidad de Vigo a nivel deportivo y el equipo filial pues seguirá teniendo el nombre de, de la Universidad de Vigo, el equipo que, que participa en señor autonómica.
1: Es que si hablamos del Celta Zorca Recalvi, normalmente y, y coloquialmente siempre pensamos en el pabellón de Navia, como es lógico pero las instalaciones de, de la universidad eh, son un pilar fundamental eh, en este club desde hace muchos años. ¿eh?
5: Sí, sí, o sea, insisto, son ya vamos, para, para 14 años, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que la familiaridad es que, que ya el propio club y las propias jugadoras ya distintas, que, distintas categorías y jugadoras que ya incluso no, no están en el club, ¿no? que ya son universitarias o son ya personas de una edad ya importante, bueno, pues han pasado en su etapa formativa durante muchos años, durante temporadas, por por las piezas del cubi, ¿no?, tradicionalmente llamadas. Y, bueno, la verdad es que siempre hemos encontrado, por parte del Servicio de Deportes de la Universidad de Vigo, pues colaboración, facilidades y un entendimiento total en todo momento.
1: Pues que siga así esto, ¿eh?, con la cordialidad que tienen en este caso, el Celta Zorca Recalvi. Y la Universidad de Vigo para seguir potenciando el baloncesto femenino de nuestra ciudad. Director deportivo del Celta Zorca Recalvi, Carlos Colinas. Muchas gracias por atendernos, como siempre, Carlos. Un abrazo.
5: A vosotros, José. Un abrazo.
1: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos con el programa.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X, desde 33.850 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre. BMW X1. Ahora mueves tú. Visítanos en Celta Motor, tu concesionario BMW, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín en las salas ReSports La Bola podrás disfrutar de lo mejor del deporte en directo, vive la Europa League la Fórmula 1, MotoGP y el emocionante desenlace de la Champions League además contamos con todas las medidas de seguridad e higiene para que puedas realizar tus pronósticos deportivos con la máxima seguridad y las mejores cuotas visítanos en Urtai 112 calle Barcelona 71 y travesía de Vigo 117 ReSports La Bola, vive la emoción del deporte en directo la conservera es la esencia del surf en Vigo Ofrecemos clases en grupos reducidos o particulares Desde iniciación hasta nivel profesional Somos una de las escuelas más exclusivas de Europa Varios títulos mundiales nos avalan Y ahora ofrecemos una innovadora propuesta gastronómica Para disfrutar en nuestra terraza tras un día de playa Acércate a la playa de patos y descubre nuestras exclusivas instalaciones Somos mucho más que una escuela de surf Somos la conservera del surf este verano Breogán Ocasión te trae las mejores ofertas. Ya está aquí la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogán Vigo. Del 24 al 29 de agosto, más de 100 vehículos de ocasión, kilómetro cero, seminuevos y procedentes de dirección, con descuentos insuperables. No te lo pierdas. Financiación a medida en vehículos de todas las marcas y modelos, revisados y con hasta 8 años de garantía. Ven a la gran semana del vehículo de ocasión Vigo. Te esperamos del 24 al 29 de agosto en Breogán Ocasión. En carretera de Camposancos 141, en Vigo, abrimos el sábado 29 mañana y tarde. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Estamos de vuelta en directo a Vigo, nos quedan aproximadamente 13 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, tiempo suficiente para abordar los dos temas que tenemos aún por delante en el programa de hoy, empezando por todo lo que tiene que ver con el campeonato de España de triatlón sprint y los protagonistas, ¿eh? los nuestros. Se celebró el evento este pasado fin de semana en Pontevedra, buena actuación de los vigueses, la paratriatleta Susana Rodríguez consiguió el oro en su categoría y la plata en la general. Pues la consiguió el también vigués Antonio Serrat. Evidentemente confirma ¿no? lo que os decía yo de gran actuación de los nuestros. Estamos en el programa de hoy con el propio Antonio Serrat. Ya nos escucha, Antonio, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido y enhorabuena ¿eh? por el metal.
6: Muchísimas gracias.
1: ¿Se han cumplido las expectativas? ¿Ibas a por esa medalla o no?
6: Sí, bueno, la verdad es que, que muy contento con, con la carrera. El principal objetivo de la carrera era retomar sensaciones eh, y la verdad es que, bueno, después de mucho tiempo sin, sin poder competir, eh, estar en una prueba, en un campeonato de España con toda la élite nacional, eh, estar, ser competitivo, pues la verdad es que, que muy contento.
1: Claro, es que de ahí la pregunta, ¿no, Antonio? El hecho de cómo enfocabas tú este regreso a la competición, nos decías ahora, ¿no? coger sensaciones, ver cómo estoy después de tanto tiempo sin competir, y de ahí lo de superar expectativas también.
6: Sí, bueno, la verdad es que aunque no dejamos de entrenar, ¿no? Desde, desde marzo cuando se cancelaron la mayoría de las carreras, pues al final la competición es muy diferente, ¿no? Los, los nervios de competición, los ritmos son diferentes, entonces, bueno, pues era un poco esa incertidumbre, ¿no? Aunque entrenando, bueno, me, encontraba, me encuentro bien. Eh, ...compitiendo, pues enfrentarte por primera vez a... ...otra vez, ¿no?, a grandes atletas... ...como, como había este fin de semana en Pontevedra... ...bueno, pues un poco, bueno, pues... Eh, esa incertidumbre, pero la verdad es que... ...que muy contento, es verdad que, que... ...uno siempre puede corregir muchos errores en, en carrera... ...pero bueno, yo creo que... ...que con nivel cabía y lo importante era estar... ...tener buenas sensaciones y ser competitivos.
1: ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento ...de, de competir después de tantos meses...
6: Bien, bueno, la verdad también fue todo un, un poco nuevo, porque, bueno, por diferentes causas y por motivos de seguridad, eh, la salida no fue de forma conjunta, como es no, normalmente en trialón, sino sí, no. fue modo contra el ojo. Eh, al final, no es una modalidad que, que estamos acostumbrados a, a competir en ella, entonces, bueno, pues también era un poco, aparte de, de eso, de volver a competir, era también, tenías que dosificar bien, porque al final tenías que hacer el, el trialón en todo momento, eh, sin poder ir acompañado de otro competidor, manteniendo siempre las referencias que te pedía la organización de distancia, por lo que bueno era un hándicap más que, que bueno yo creo que lo solventamos bien.
1: Uh -huh. Porque esa pregunta también quería hacértela, ¿no? el tema de organización, de cómo ha salido el evento. Insisto yo que aquí todo lo que comentamos con la gente que se dedica al deporte puede sernos útil para tomar de ejemplo con respecto a otras situaciones que no están saliendo adelante con, con tanta facilidad o, o con tantas eh, ventajas, en este caso, que, que tienen vosotros pues, organizadores. Eh, Ahí en el Campeonato de España estuvisteis cómodos, salió todo bien, eh, ¿se puede seguir implementando este tipo de eh, protocolos para que las pruebas salgan adelante de aquí, de aquí a próximos días? Antonio, ¿cómo lo ves?
6: Sí, bueno, la, la verdad es que tanto la, la Federación Española, la Federación Gallega, Pontevedra, pues, pues, organizó... ...una prueba con unas medidas muy muy seguras... ...la idea al principio era que la salida élite... fuera normal, eh, conjunta... ...pero bueno, para que fuera segura de verdad... ...había que llevar unos protocolos mayores... ...con realizar diferentes test... ...y guardar, bueno, pues a lo mejor... ...una pequeña cuarentena de unos días... ...para ver que estaba todo correcto... ...y, y era un poco difícil hacerlo tan rápido, ¿no?... ...por lo que la mejor opción... ...fue tomar esa decisión de, de en todo momento en competición no podías estar a menos de, de 10 metros de, del siguiente deportista, solo en el momento de adelantarlo. Tanto en el momento de entrar en la zona de, de transición para dejar el material, había un control de temperatura previo a la, a la salida, y una vez que acabas la competición, bueno, pues eh, tenías que llevar en todo momento la mascarilla. Yo creo okay. que fue muy seguro y esperemos que, que poco a poco pues, se puedan seguir saliendo carreras y cada vez compitiendo de la, de la manera que, que estábamos acostumbrados.
1: Ojalá, ¿eh? y poco a poco y haciendo las cosas bien, como yo siempre digo, seguro que llegamos antes a ese puerto que queremos todos, que es la normalidad, ya no sé si decir nueva normalidad, vieja normalidad o no, es que es así, es así Antonio, lo que lo que la estamos última. viviendo. ¿Tú cómo tienes la agenda ahora después de esa medalla de plata de este pasado fin de semana?
6: Bueno, pues sí, un poco siempre todo si sí continúa bien, ¿no? Al final hay que ir un poco como casi día a día, ¿no? Pero el 4 de septiembre y la primera prueba a nivel internacional, la, una serie mundial en Hamburgo y a la semana siguiente, el 12 de septiembre, eh, una Copa del Mundo en República Checa. Eh, si todo continúa bien, ese es son los objetivos más más cercanos y, y esperar un poquito a ver si de aquí a final de año sale alguna carrera más.
1: Uh -huh. Que esperemos que, que así sea, como decimos. ¿eh? Y nos alegra mucho escucharte, Antonio, después de volver a la competición, después de conseguir una medalla de plata y de que haya salido todo muy bien este fin de semana pasado en Pontevedra. Antonio Serrat, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y para terminar el programa, eh, seguimos pendientes, ya en otro orden de cosas, cambiando el registro de cómo están trabajando en el Club de Fútbol y Fútbol Sala Vigo 2015, con ese plan que han diseñado para las próximas temporadas, veremos los plazos, veremos pues lo que están tramando para que, entiendo yo, el devenir del club sea aún mayor. Está con nosotros el coordinador del Vigo 2015, Julio Mougan. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, muy, muy buenos días. Muy buenas. Pues muy bien. Bienvenido. Estamos ahí tramando un plan, ¿no? Eh, como se suele decir, a mí me encanta que los planes salgan bien o cómo me gusta que <ríe> los planes salgan bien. Seguro que van a salir bien los del Vigo 2015 porque estamos pensando ya a largo plazo, ¿no?
3: Sí, sí, muy del equipo Aéres, ¿eh? Sí. ¿eh? A ver, eh, sí, eh, está claro que yo creo que es de, de todos conocido, bueno, la situación en la que en estos momentos estamos inmersos, sobre todo meses anteriores, donde creo que tuvimos mucho tiempo, mucho tiempo para, para reflexionar y, y, como yo digo, pues simplemente lo que queremos a, a largo plazo es asentar un poco el gran trabajo que, que ya de por sí, eh, ya no solo a través de, de su presidente y, Frank, incluso Marga, Jerry, incluso gente que, que pasó por el club que habían hecho las cosas muy bien, pues de alguna manera queremos asentar todo ese trabajo y darle pues un pequeño, un pequeño plus donde nuestras posibilidades y, y, y recursos pues pues lleguen, ¿no? que, que en este caso yo creo que, que sobre todo está basado en el, en el trabajo y los recursos humanos, que, uh -huh. que es donde nosotros nos podemos basar.
1: Importantísimo esto, Julio. Entiendo lo que nos dices, y que a la gente que nos está escuchando, si hay personas que... Pues son dirigentes de clubes o coordinadores de diferentes clubes que lo importante que es precisamente tener un plan establecido con una buena base, una buena base, darle importancia pues a ese factor humano, ¿no? a las estructuras de clubes que a veces están muy perdidas, sobre todo en categorías menores, eso es vital.
3: Sí a ver yo, yo creo que todo parte, todo parte por ahí. la verdad que, que podré, podríamos desmenuzar muchísimo un poco los roles o digamos las estructuras jerárquicas que pueden tener que pueden tener los clubs, pero creo que yo todo parte por ahí ¿no? eh, creo que nunca podremos agradecerle eh, la voluntad, el altruismo de, de todos los dirigentes, sobre todo en el deporte no profesional o deporte amateur como le queramos, como le queramos llamar sobre todo porque no han cesado, han aportado muchísimo trabajo, les ha costado muchísimo dinero de, de su bolsillo y creo que, que en este caso eh, personas como yo, que en su momento he tenido la suerte de poder dedicarme profesionalmente a esta modalidad deportiva, creo que estamos en deuda, sobre todo, no solo con, con cantidad de clubes y con cantidad de estructuras directivas que, que en estos momentos sobre todo forman pues el área de el área de Vigo sino también con la mayoría de las instituciones o administraciones incluso federaciones que también están volcando todos sus recursos para de alguna manera que el deporte pues sea ese motor sobre todo en las edades tempranas que, que se nos presupone por lo tanto creo que, que estamos en deuda lo estaremos eh, eternamente y por eso que, que sobre todo estos meses pues creo que nos hemos sentado y hemos dicho bueno yo creo que es un buen momento pues para, para tener un, un programa integral, eh, un programa que, que no solo vaya centrado en, en la modalidad deportiva en, en sí que nos ocupa, sino que integre pues pues muchísimos otros campos.
1: Uh -huh. Es cierto, ¿no? el, el tema de la cantidad de campos que hay dentro de un club, lejos de lo estrictamente eh, deportivo. Y en resumidas cuentas, eh, por lo que nos estás comentando hoy, Julio, podemos hablar de que en el Vigo 2015 seguramente se esté intentando aprovechar el posicionamiento de el club para, entiendo yo, implantar una nueva metodología, ¿no?
3: Sí, a ver, no, nosotros somos conscientes, aparte de, de que a través de un documento fuerte, muy documentado, eh, pues hemos considerado eh, el proyecto global, como, como te decía, donde también pues se habla de los apartados directivos y un poco esos roles y esa delegación de, de trabajo, pero un poco nuestra inquietud viene sobre todo en las, en las categorías inferiores y digamos que, que de cadetes hacia abajo. Ahí lo que, en lo que estamos trabajando es en cinco, cinco bloques muy, muy importantes, uno exclusivo de, de las modalidades deportivas que nos ocupan, que es el fútbol y el fútbol sala, donde da cabida pues a todos los conceptos y contenidos técnicos, tácticos y capacidades físicas. Nos movemos en otro bloque de, de valores, donde tenemos que ser conscientes de, de ese tipo de, de características como respeto, esfuerzo, confianza, amistad, de alguna manera potenciarlo. En paralelo otro de hábitos saludables, donde tenemos pues prevención de lesiones, higiene, nutrición, descanso, y algo que consideramos muy importante, que, que el deporte nos ayuda, que son los aspectos emocionales, ¿no? el, el, el conocimiento de, de ganar, de perder, de, de la euforia, de, de los egoísmos, y todo eso rodeado porque queremos darle el protagonismo que, que creo que en los últimos años se ha perdido a las familias, no, a los padres, madres, tutores, tíos, abuelos. Yo llevo muchísimos años entrenando y lo que teníamos hace 15 años, 20 años, no se hablaba de club, se hablaba de familias donde todos nos conocíamos. El niño que teníamos siempre, Benjamín, conocía al compañero que tenía en juvenil. Y ahora me duele muchísimo que, que hay equipos dentro de, del propio club que salen, se cruzan, no se conocen. No sé, creo que las nuevas tecnologías nos han ayudado a, a muchas cosas, pero en este sentido creo que esto no ha sido del todo, del todo beneficioso. Por lo tanto, queremos girar en torno a esos, esos cinco grandes bloques y para eso pues bueno, estamos eh, ya con un programa de escuela deportiva muy, muy definido ya, un poco adaptado a cada una de las etapas sensibles y a, a mayores de, de otros campos que, que bueno que queremos también fortalecer sobre todo como la agenda social como un pequeño cambio en la línea de comunicación lo que hablábamos antes una estructura directiva un poquito más un poquito más fuerte mayor visibilidad del, del fútbol femenino en, en el club y, y otra serie de, de puntos que bueno que tenemos pues prácticamente definidos como te decía en ese, en ese proyecto bien documentado y que como tú bien introducías, pues es a largo plazo, por supuesto.
1: Y que va a salir seguro que muy bien, Lo tienen claro en el Vigo 2015 para crecer en el mundo del deporte vigués como entidad coordinador de precisamente este club. Julio Mogán, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo, Julio.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y un saludo. ti a tu equipo y a los oyentes. Nos llega, nos llega, para
1: eso estamos. Un abrazo, Julio. Hasta la próxima. Y con este bonito proyecto del Vigo 2015 nos vamos a despedir hoy. Así termina la entrega de este martes 25 de agosto, directo marca Vigo. Gracias Andrés y gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Llegamos a las 2, me despido hasta mañana. Chao.